0: Das ist sozusagen der Nutzen unseres Elends. Das ist das, weswegen ich daran festhalte, dass ich nicht von meinem jetzigen Zustand, der ja, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch nicht ganz so behaglich ist, rüberwechsel du auf die andere Seite, weil da tatsächlich alles komplett andersrum läuft. Und... Das Interessante ist, dass all diese, diese Dinge, die hier genannt wurden, wenn wir, sie, also wenn wir sie wirklich auf das Wesentliche runter reduziert haben, ne, das waren so Dinge wie Verbindung, Lebendigkeit, Mächtigkeit, dieses, diese komplette Allmacht, Liebe, Unschuld, Freiheit, Ruhe, Fülle, noch Handlungsfreiheit, also wieder Allmacht, lebendig fühlen, Unabhängigkeit und Sicherheit. Peld ich was auf? Sind alles Gottes Eigenschaften. Holla, the freaking Waldfee. Wir suchen das im falschen Nest. Wir graben danach und meinen, wir finden das und finden es doch immer nur temporär, weil mal Hände hoch, wer sich wirklich ewig sicher fühlt in dieser Welt. Hände hoch, wer sich ewig unabhängig fühlt in dieser Welt. <lacht> wer sich ewig, ewig verbunden fühlt, beispielsweise mit den Kindern, dem Partner und so weiter. Oder doch Angst hat, dass der verschwindet. Und man dann nicht mehr verbunden ist. Ne? Wer hat ewig Schutz empfunden? Ewig Freiheit? Ewig Sicherheit? Und das ist es, die einzige Zutat, Leute, die fehlt und die sofort vollständig macht. Hier in dieser Welt suchen wir im Temporären. Und wir finden nur Temporäres. Wir finden nur Dinge, die einen zeitlichen Anfang und ein zeitliches Ende haben. Und weil wir das genau wissen, haben wir so eine Angst, weil wir wissen, ja, all das ist endlich und dann muss ich es festhalten. Und die Alternative ist, das ewig zu füllen. In unvorstellbarem Ausmaß. Und das ist die andere Seite. Wir haben Angst vor dem unvorstellbaren Ausmaß ja, von all dem. Das kommt dann, dann nochmal dazu. Aber das Einzige, was wir sozusagen dem wieder hinzufügen müssen in unserem Bewusstsein, weil es ohnehin da ist, ist der Aspekt der Ewigkeit. Und den finden wir in der Welt nicht. Aber in unserem Bewusstsein, ist es schon verankert. Weil, warum? Weil genau dieses Temporäre es ist, was uns den Schmerz verursacht. Weil es nicht normal ist, weil es nicht wahr ist, verursacht es den Schmerz. Selbst wenn wir etwas haben, fürchten wir den Verlust davon. Richtig? Jederzeit. Wir sind uns nie sicher, dass wir das für ewig haben. Nie sei es ein Gegenstand, sei es eine, eine, eine Person, äh, sei es ein, ein Lebensgefühl oder was auch immer. Wir glauben zumindest von den schönen Dingen nie, dass sie für ewig sind. Interessanterweise glauben wir das sofort von Dingen, die nicht so geil sind. Auch schon bemerkt ne. Wir scheinen da also wir scheinen komplett plötzlich in diesem ewigen in dieser ewigen Hölle gefangen zu sein. Das ist interessant, ja, also die Vorstellung von Ewigkeit im Ego ist Hölle. Das heißt, was du hier willst, ist eigentlich temporäre, nette Zustände und ewige, furchtbare Zustände. Oder? Okay. Also, lasst uns mal den Platz dafür machen für die Erleichterung. Einfach schon mal zumindest rein formal zu sehen, okay, all das, was ich zu verlieren glaube, sind Eigenschaften Gottes, die ich nicht verlieren kann. All das, was ich hier zu verlieren scheine, nehme ich sozusagen mit und es wird sogar noch es wird vollständig gemacht. ja Ich habe da ja nur Teile davon und das wird dann vollständig gemacht, wenn ich diesen Schritt tue. Ja? Das einfach nur mal so, um, um alles zu beruhigen, dass das, was ich hier zu verlieren scheine, nicht verloren werden kann. Die Qualität davon. Das, das ist ja das, was uns hier wirklich am Leben erhält. Ja? Die Qualität davon bleibt erhalten. Aber der Punkt ist, wovor wir wirklich Angst haben, ist das, was ja gerade nicht passiert. Ja? Gott kann uns nichts nehmen. Erstens, weil Gott alles ist und wir sozusagen auch nur alles sein können diesbezüglich. Und zweitens ähm, verlangt auch Gott nie etwas von uns. Nie. Ja, das ist kein Wesen, es ist kein Mann mit Bart und so weiter. Ja, Und wir entwickeln uns ent entsprechend unserer Bereitschaft. Und Gott ist immer nur das erlaubende Feld. Und das kann man mal ganz tief empfangen einfach. Wir sind diejenigen, die diese, die diese Schritte in vollkommener Sicherheit tun und die die Benefits davon empfangen können, und wir haben, die, wir haben immer die vollkommene Macht in unserem Willen. Und nichts und niemand bestraft uns für irgendwas, was wir hier tun oder verlangt irgendetwas anderes. Aber wir merken einfach selbst daran, ob es uns weh tut oder gut tut, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder auf dem falschen. Weil die Wahrheit eben nicht wehtut. Daran können wir sie immer erkennen. Was wehtut, ist, wenn ich nicht mit ihr übereinstimme, wie das mit dem Gummiband ne, und der Stange, ich stimme nicht damit und überein und deswegen zieht es jetzt hier an allen Ecken und Enden. Okay, nur das. Und es wird nichts verlangt. Und das ist auch so dieses, ne, wir haben vielleicht dann so Bilder von irgendwelchen Erleuchteten, die dann, die, wo wir denken, oh mein Gott, die haben ja aber unglaublich viel zu tun. Das ist für die kein Ton. Und ich merke, also das hat jeder schon gemerkt, wenn er im Flow ist, dass die Zeit vergeht und du und du einfach nur, du bist die ganze Zeit nur am, oh mein Gott, ja, wie kann ich das teilen? Und boah, du sprudelst aus dir raus. Und ich bin dann so in der Freude, so, die, die brauchen kaum noch Schlaf ja, es ist so, ja, von wegen drei Uhr morgens aufstehen müssen, die machen nichts mehr, was sie nicht wollen, aber sie sind eins mit diesem einen Willen, der ja nicht ein getrennter Wille ist, der ihnen aufoktroyiert wird, ja, sondern sie sind's einfach, sie leben's, ja. Okay, und jetzt ist die Frage, Tada! Wie wäre es denn, wenn ich die gleiche Frage ein bisschen umdrehe? Also wir sind ja alle hier, weil wir ja schon wissen, so richtig stimmt das ja nicht, was wir hier glauben. Ne? Wir, wir haben ja schon irgendeine Ahnung davon, dass es doch wertvoller sein könnte, was wir durch Gott erfahren, was wir erfahren, wenn wir uns mit der anderen Seite sozusagen verbinden. Ja? So, das heißt, Beispiel... Ich habe mich entschlossen, wieder mehr Sport zu machen und habe mich bei einem Fitnessstudio angemeldet, beispielsweise, oder weiß ich nicht, mit einer Freundin zu joggen, abredet oder was auch immer. So. Und ich, also, ich habe aber jetzt im vom komplett untrainierten Zustand. Was, was ist das, weswegen ich mich dahin quäle, regelmäßig? Ja, sagen wir mal, jeden zweiten Tag dahin quäle, regelmäßig, was ist mein Ziel, sag ich mal, oder was ist die Qualität, warum nehme ich diese gesamten Opfer auf mich, den Verlust meiner Komfortzone, den Verlust auch einer gewissen Unabhängigkeit, weil jetzt muss ich jeden Tag um 18 Uhr da ins Fitnessstudio. ja, Und diese ganzen... Unannehmlichkeiten, dann da vielleicht durch den Regen fahren zu müssen. Oder im, mir war es im Fitnessstudio immer also schon fast zu viel, mich umzuziehen. Also, oh, ich habe gedacht, kann mich nicht jemand umziehen? Dann wäre ich ja schon so weit, ja. Also ich fand dieses ganze Umgezieher immer furchtbar, vor allem im Winter, wenn du auch nicht wusstest, wohin mit diesen ganzen Klamotten und wenn die noch nass waren und oh. Ähm, ja. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Und ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe meinen Schweinehund überwunden. Ich bin da hingegangen. Und warum? Warum habe ich mir das angetan? Das sollt ihr jetzt überlegen. Warum bin ich trotzdem willens, mir anzutun, all das, was ich jetzt hier aufgezählt habe, zu verlieren? Was ist der Wert, den ich? in einem Switch sehe, darin komplett auf die andere Seite überzuwechseln. Worin liegt für mich, ihr könnt es, wenn ihr es sanft ausdrücken wollt, könnt ihr es so formulieren, worin liegt für mich die Hoffnung? Wisst ihr, was ich meine? Was ist der Wert, der es vielleicht für mich wertvoll machen könnte, all das in Kauf zu nehmen? Was, was es für euch lohnenswert machen würde, an dieser ganzen Gottgeschichte, der zu folgen.